0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. À mon invité du jour. Salut Tess, comment vas-tu
1: Salut, ça va et toi
0: Eh ben écoute, je suis ravi d'être là.
1: Merci de me recevoir.
0: Ben écoute, c'est un plaisir. Toi, merci d'être venu jusqu'à moi. C'est la première interview dans ce nouveau lieu qui n'est pas encore aménagé. Mais je suis trop content de te recevoir parce qu'en plus, demain, comme je t'ai dit, je pars à valandry Du coup, j'ai l'impression de d'interviewer un peu ma voisine. Presque
1: à la maison. <rire>
0: Presque à la maison, ouais. On aurait pu se voir là-bas, tu vois, si on avait su. Peut-être pour une prochaine fois. Je te dirai quand quand je repasse. Mais je suis trop content, tu vois, parce que déjà, je t'admire beaucoup pour. Euh, te voir en vidéo j'adore le contenu que tu permets de créer c'est toujours un plaisir de te voir sauter à chaque fois et, et de te voir faire des rides et c'est vraiment un kiff et puis euh, je sais plus quand est-ce que le premier documentaire que je dois voir sur toi mais ça fait un moment tu vois et du coup j'ai l'impression un peu de suivre un peu avec le temps donc euh, ça c'est un peu euh, donc je suis très très honoré et très content d'être là merci beaucoup merci beaucoup j'ai des larmes qui me monte mais on va tout de suite se recentrer mais comme je te le disais il y a une première question que j'aime beaucoup poser et puis je pense que sur le sujet de l'enfance et de l'adolescence euh, euh, j'ai quelques quelques questions pour toi, mais cette première question c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: J'en ai des milliers parce que j'ai commencé le ski très très jeune et ça a toujours fait partie de ma vie mais je crois qu'un souvenir qui m'a marqué et je pense que ça a été mes premiers pas dans, dans le freestyle j'avais 9 ans j'étais inscrite au club des sports de La Plagne en section euh, ski alpin et en fait euh, tous les jours je demandais d'intégrer la section ski, ski freestyle et on me disait que j'étais trop jeune et c'était vraiment insupportable pour moi et le temps me paraissait tellement long qu'un jour en fin de saison je suis allée dans le bureau où il y a tous les coachs du club alors que je suis de très timide et de très réservée, mais je sais pas, je pense que c'était vraiment ma passion et que ça me prenait au trip en fait, et je suis allée voir les coachs et je leur ai dit écoutez, euh, moi si l'année prochaine j'intègre pas euh, la section freestyle, euh, j'arrête le ski. Et je me dis mais quel culot parce que j'avais que 9 ans, et en plus ils, ils ont tous cru en moi et je pense qu'ils ont vu la passion que je mettais dans ce sport et l'année d'après, alors que j'avais pas du tout l'âge, ils m'ont inscrite en section freestyle et, et c'est là que tout a commencé quoi.
0: Ok, d'où vient cet attrait, cette envie d'aller vers le ski freestyle
1: en fait, euh, j'en ai aucune idée parce que j'ai l'impression que ça a toujours fait partie de moi en fait. Quand j'étais petite, euh, j'habitais sur les pistes presque et en rentrant de l'école, je prenais ma luge et je me construisais des sauts et je m'amusais à à prendre ces sauts avec ma luge et je faisais pareil avec mes skis. J'ai toujours été attirée par ce côté freestyle de mon sport quoi et je sais pas d'où ça vient. J'en ai aucune idée.
0: Même petite, tu avais déjà des sensations En prenant de la hauteur, en sautant et tout C'était cette adrénaline-là que tu euh, étant petite
1: Ouais, je pense que j'étais attirée par ça. Euh, j'étais à la recherche de sensations. J'avais envie de pousser mes limites tout le temps. Déjà, j'avais envie d'aller sauter, toujours des sauts de plus en plus gros, de plus en plus longs. Je sais pas, je me défiais tout le temps en fait, en permanence.
0: Ok, c'est vrai que c'est curieux. Là, ça me fait penser à une interview que j'ai faite avec Mathias Giraud, super Frenchie. Tu vois qui c'est Oui. Et lui, il me racontait quand il était petit, ouais, il faisait pareil, il avait sa maison et il mettait des matelas sous une fenêtre et il s'amusait à sauter de plus en plus haut de la maison, tu vois, jusqu'à aller sauter sur le toit. Alors qu'il avait, tu vois, comme toi, 10 ans, quoi. C'est dingue, c'est attrait pour la hauteur, l'adrénaline, quoi.
1: Ouais, franchement, je, je sais pas du tout d'où ça vient, mais je sais que ça a toujours fait partie de moi, ça c'est sûr.
0: Ouais. Et tu le faisais toute seule ou c'était un challenge entre copines, entre copains, entre cousins, entre frères et sœurs, entre papa et maman euh...
1: Alors je pense que mes grandes sœurs, mon cousin m'ont un petit peu montré la voie et m'ont fait découvrir la discipline. Forcément, ma, ma grande sœur était inscrite euh, en ski freestyle et, et Kevin euh, du coup, ben mon cousin était champion de ski freestyle déjà, donc je pense qu'ils m'ont fait découvrir la discipline. Mais à ce moment-là, moi j'étais toute seule parce qu'ils sont beaucoup plus grands que moi et donc je partageais pas ça avec eux et mes amis euh, étaient vraiment plus dans le ski alpin et avaient plutôt peur de ce côté freestyle donc euh, non, donc j'étais toute seule en fait dans, dans mon délire mais, euh, mais j'avais besoin de personne hein, pour construire des sauts avec ma petite pelle et de la neige
0: <rire> c'est vrai mais tu disais que tu étais un un, euh, timide tu parles d'être toute seule et de construire tes, tes sauts tu es une personne introvertie
1: ouais je pense après euh, avec euh, avec ma vie et, et là où le sport m'a amené aujourd'hui j'ai été obligée de m'ouvrir un petit peu au monde mais oui, j'ai toujours été un petit peu dans mon coin. Euh, Je n'étais pas la fille avec beaucoup d'amis à l'école ou au collège. Euh, j'ai voilà, juste guidé par ma passion.
0: Okay. D'ailleurs, elle était comment, à Tess, à l'école C'était des très bonnes notes, plutôt au fond de la classe, plutôt devant, à lever la main ou...
1: Alors, avant que le ski euh, prenne euh, vraiment toute la place dans ma vie, j'étais très studieuse, très scolaire. Et euh, ouais, j'avais des bonnes notes et j'étais plutôt devant. <rire>
0: Ok, mais bah, je t'aurais sûrement offert des croissants pour te piquer tes cours moi j'étais plutôt de cette <rire> team là moi.
1: Ouais, ouais, ouais bah, sûrement, ouais, ouais, moi j'étais très studieuse jusqu'au moment où le ski a vraiment pris toute la place dans ma vie et que j'ai un peu moins consacrer de temps à l'école, forcément.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. À quel, euh, tu te souviens de l'âge à laquelle tu as dû faire tes premiers gros déplacements, euh, peut-être à l'étranger, pour faire des compétitions
1: Ouais, je m'en rappelle parce que c'est une année qui a marqué ma vie, ça a été un vrai tournant. En fait, euh, l'année de mes 14 ans, donc de ma troisième, j'étais au CNED. Euh, C'était un choix euh, parce que le collège devenait trop compliqué avec le ski. Et en fait, à la fin de cette année-là, je suis retournée au lycée. Le même été, j'ai été prise en équipe de France. Six mois plus tard, j'ai fait ma première Coupe du Monde, mon premier podium en Coupe du Monde, mon premier déplacement aux états unis mes premiers championnats du monde, mes premiers X Games, tout ça en l'espace de six mois, mes premiers partenaires. Donc en fait, euh, entre mes 14 et 15 ans, c'est là où tout a commencé et ma vie a complètement changé. Et, et ouais, ça a été le début de tout, quoi.
0: Ouais, mais J'ai une question qui me vient tout de suite. Je pose très souvent aux athlètes... Est-ce qu'il y a eu un moment où ils ont, ils commencent à réaliser qu'ils sont professionnels, tu vois, qu'ils passent dans une autre sphère, tu vois. Et souvent, alors certains ont, ont le souvenir d'une compétition ou, ou de la signature d'un contrat ou, ou tu vois d'intégrer l'équipe de France ou d'intégrer l'INSEP. Il y a souvent peut-être un événement marquant, mais quand même beaucoup disent qu'il y a un événement marquant, mais c'est que ça se fait sur le long terme, tu vois. Là, j'étais avec Renaud Lavillenie il y a dix jours. En fait, lui, ça lui a pris trois ans entre le moment où il se dit « Ok, j'abandonne tout, je me mets à la perche » et le moment où il est, je crois... Enfin, il fait ses premiers médias internationaux, tu vois, où, et du coup, il se met à pouvoir en vivre, tu vois. Toi, j'ai l'impression que t'as tout vécu d'un seul coup, comme une espèce d'avalanche de, de tout ça. Comment tu l'as vécu à l'époque C'est pas facile de se rappeler de ces moments-là, j'imagine. Mais...
1: Oui, mais je m'en rappelle très bien parce qu'en fait, euh, tout m'est tombé dessus. Euh, comme je l'ai dit, tout est arrivé très très vite. J'ai pas eu le, le, le truc où, où je débarque sur mes premières Coupes du Monde et puis j'essaie d'avoir le top 20, puis le top 10, puis le top 5 et le podium. En fait, ma toute première Coupe du Monde, j'ai gagné. Et en fait, ça m'est tombé dessus. Et euh, du coup, j'ai été sélectionnée pour les championnats du monde où j'ai décroché mon premier titre de championne du monde. Monde, et j'ai reçu ma première invitation X Games et tout est arrivé très très vite et tout m'est tombé dessus et en fait en même temps on me demandait une rigueur, on m'imposait une rigueur à côté, je sais pas la préparation physique euh, et à débarquer dans ma vie comme ça euh, du jour au lendemain, euh, la rigueur euh, du sport de haut niveau. Et je sais que ça, ça a été long pour moi à, à mettre en place et à intégrer parce que je suis passée de la, la jeune fille qui faisait du ski passion à la jeune fille qui jouait des victoires en Coupe du Monde quoi et qui devait être très rigoureuse dans tout ce qu'elle faisait. Et je pense que ça, ça m'a pris du temps.
0: Il faut en faire le deuil un peu de cette, euh, la petite thèse. Quoi.
1: Exactement. Et puis, j'avais des obligations. Mais je comprenais pas trop à quoi ça me servait. Par exemple, on me disait bon bah voilà maintenant il va falloir faire beaucoup de préparation physique pour préparer ton corps à tout ça. Il va falloir bien manger, faire attention à ton hygiène de vie, etc. Et j'étais là oui mais moi je suis arrivée là sans faire tout ça en fait. Donc pourquoi? Et puis je l'ai compris et j'ai compris que cette rigueur elle allait me permettre de tenir sur le long terme aussi et je l'ai assimilé. j'ai été super bien entourée et petit à petit euh, voilà, j'ai guidé ma vie et, et aujourd'hui je suis très très rigoureuse. Quoi.
0: Ouais, okay. Il y a eu des moments où, où tu as eu envie de tout faire valdinguer euh, Moi je suis peut-être une, une, une personnalité, peut-être un brin rebelle ou tu vois j'ai du un peu du mal avec l'autorité, c'est pour ça que je, je monte mes propres entreprises, mon propre média et tout. Est-ce que toi je me mets à ta place moi, j'ai été complètement étouffé dans le tennis, justement, par cette espèce de professionnalisation où il voilà, faut s'imposer des règles et c'était un peu dur. En fait, ce n'est pas venu de moi-même, tu vois. c'était venu des autres. Est-ce que toi, il n'y a pas eu des moments où tu as eu envie de tout lâcher, de tout faire valdinguer
1: Je pense que ça m'a ça traversé l'esprit euh, pour la première fois en 2018, quand tu es arrivée favorite au, au JO. Et que je suis complètement passée à côté de ma compétition.
0: T'as 17 ans à ce moment-là, en plus J'avais 16 ans. 16 ans ouais.
1: Et c'était le premier vrai échec que, que j'ai connu. Et à ce moment-là, euh, j'ai eu un trop-plein, quoi. J'en ai eu marre. Je crois que j'étais pas prête à, à subir un, une telle pression. Euh, et voilà, et je pense que j'ai eu très, très peur aussi. D'un coup, j'ai eu très, très peur de l'avenir. Euh, je me suis dit, bon, bah là, euh, j'ai atteint tous mes rêves, euh, mais maintenant, il faut y rester. Et mais comment je vais faire, en fait? Est-ce que j'ai les épaules pour? Est-ce que j'ai les capacités pour? Et donc, j'ai eu beaucoup de stress. Et ouais, je pense que à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que j'ai fait les bons choix? Mais en fait, euh, comme je le disais, je pense que j'ai toujours été très rigoureuse, j'ai toujours été très studieuse. Et en fait, je pense que cette rigueur qu'on m'a imposée, j'ai mis un petit peu de temps à l'assimiler, mais c'est ce qui me convient. Et, et moi, c'est la manière dont je fonctionne dans ma vie. J'ai besoin d'être cadrée, j'ai besoin d'avoir des règles. Il fallait juste que, que tout trouve sa place. Quoi. Okay.
0: Quel est le, le rêve qui te permet justement un peu de tenir, d'intégrer de, tout ça, de rester euh, concentré sur. Euh sur ce que tu veux, c'est quoi le, le rêve derrière tout ça, dans les moments un peu plus durs
1: Je crois que le rêve derrière tout ça, c'est le rêve que j'avais quand j'étais toute petite, c'était de pouvoir vivre de ma passion et de jamais dire, euh, bon ben le ski aujourd'hui c'est mon métier pour moi, le ski c'est c'est toujours pas mon métier, c'est ma passion avant tout. Et le jour où je perds cette passion, je pense que là, je commencerai vraiment à me poser des questions. Et je sais qu'il y a des moments qui sont difficiles, hein. c'est pas toujours euh, tout rose. Et je passe par des moments de doute et des moments où je dois beaucoup travailler, etc. Mais globalement, à chaque fois que je termine une année, je me dis bon ben bah, c'est incroyable et, et j'ai encore vécu euh, ma passion. quoi. Et en fait, mon rêve, au-delà des résultats, des victoires, etc., c'est... C'est de vivre de ma passion et de, de kiffer, quoi, tout simplement. Ouais, c'est
0: vrai que tu as, as une chance énorme, tu vois. Bah Aujourd'hui, je, je me considère hyper chanceux parce que faire justement créer du contenu, faire des interviews, c'est une vraie passion, quoi. Ça me permet de rencontrer des gens géniaux comme toi, tu vois, de pouvoir créer des déclics chez des gens. Enfin, c'est devenu une vraie passion aussi, donc je comprends et je me sens un peu, un peu privilégié comme toi. Est-ce que, tu vois, tu as parlé de cette pression par rapport aux Jeux olympiques Tu avais déjà gagné des championnats du monde Tu avais déjà gagné des X Games D'où elle est venue cette pression Est-ce que c'est parce que tu te rapproches un peu de la France Tu vois justement, les X Games, les championnats du monde, t'es souvent à l'étranger, es, c'est un sport qui est aussi plus valorisé aux états unis Enfin D'ailleurs, on précisera un peu les disciplines que tu fais, je pense, pour les non-initiés entre le slope style et, et le billard. air. Mais euh, tu vois, est-ce que c'est ouais justement le, les médias français qui commencent à un peu plus te regarder, le mainstream, euh, des gens... Inconnu qui te calculait pas avant, tu vois. D'où est venue cette pression, cette euh, cette, cette peur de l'avenir
1: En fait, je pense que tout simplement, c'est parce que tout est arrivé d'un coup en l'espace de un an. Un an avant les JO, je faisais ma première Coupe du Monde, mon premier départ international. Un an après, ben, je me retrouve au départ des JO avec le statut de favorite. Donc, en fait, je pense que cette pression, elle était inévitable et, euh, et c'est de la faute de personne. Sur le moment, je m'en suis même pas rendu compte, en fait. C'était juste un trop plein et je m'en suis rendu compte après les Jeux, quand je suis rentrée chez moi. Et que j'étais remplie de, de tristesse, de doute, de, de dégoût, de, du ski. De... J'avais plus envie, quoi. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs et, et que j'étais en train d'apprendre et de grandir.
0: Ok. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la Tess de l'époque Si là tu pouvais avoir ce rôle tu as de grande sœur et si tu pouvais avoir ce rôle de conseillère, qu'est-ce que tu lui dirais à, à la jeune Tess qui va faire ses premiers jeux et, et qui commence à. Il y a un début de burn-out, peut-être, je sais pas, ou de trop plein en tout cas
1: je pense que oui, il y avait un trop-plein à ce moment-là, mais en même temps, je pense qu'il était inévitable et que forcément, euh, tout est arrivé très, très vite et je suis ultra reconnaissante de ça. Mais il fallait que je vive mes premiers échecs et le sport de haut niveau, c'est ça, c'était victoire, des échecs. On, on passe par des moments de difficiles, des moments de doute. Euh, je n'ai rien à lui dire parce qu'il qu fallait que je me fasse mon expérience. Il fallait que je passe par ces moments de doute et par ces échecs pour se construire. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun sportif de haut niveau qui a vécu que des moments tout beaux dans sa carrière. Quoi. Il y a forcément des échecs et des moments de doute. Et c'est pour ça que je ne changerai rien de ce qui s'est passé à ce moment-là.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, cette période Je
1: pense que ça m'a ça remis les pieds sur terre. Ça m'a appris à quel point il fallait travailler dur pour arriver à ce, à ce niveau-là.
0: Parce que Peut-être pour rappeler aux, aux auditeurs qui ne s'en souviennent pas. Du coup, c'est à Pyongyang, ouais. en 2018. 2018 et tu chutes, plus ou moins enfin Tu fais une mauvaise réception sur, euh, sur le saut, sur le big air, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, alors, il n'y avait pas de big air encore à cette époque. Ah non, c'est sur le slopestyle, sur le dernier très... saut. Oui, ouais, c'est ça. Tombée sur, euh, en fait, j'ai fait le meilleur run de toute ma vie. Dans un slopestyle, il y a 6 ou 7 modules et je suis tombée sur le tout dernier module alors que j'avais fait... Euh... Quel plus gros aussi. Oui, j'avais fait 95% du travail et c'est pour ça que ça a été très très dur à digérer. Et si je posais ce saut, ben, j'étais loin devant quoi.
0: Ouais, mais je me souviens en plus, tu vois, j'ai regardé les images hier soir euh, en me couchant pour me mettre un petit peu dans le bain d'aujourd'hui et, et ouais, on entend, euh, même les présentateurs le disent quoi, euh, t'arrives sur le dernier saut, euh, je sais plus si c'est le sixième ou le septième, je sais plus combien il y en avait sur cette compétition, mais ils disent allez, euh, allez, c'est le dernier, c'est bon et, et en plus tu annonces le programme avant, donc ils savent ce que tu vas sauter et ils disent allez, euh, faut le plaquer et... Et ça le fera quoi Oui,
1: puis c'était une figure que je maîtrisais à la perfection depuis plusieurs années. Enfin, je prenais aucun risque. Et, et c'est voilà, la loi de notre sport aussi. On n'est pas maître de tout ce qu'on fait. Enfin, si, mais en fait, les, les éléments extérieurs sont très importants aussi. Et la vitesse en fait partie. La vitesse qu'on prend pour prendre un saut, c'est 50% de la réussite d'un saut. En fait. C'est énorme. Et si on va trop loin ou pas assez loin dans la réception... Ben, ça pose des gros problèmes et c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là j'ai fait mon, mon run parfaitement tout mon parcours parfaitement et sur le dernier saut j'ai oublié de freiner <rire> j'arrive beaucoup trop vite et, et c'était impossible à replaquer quoi.
0: Tu t'en rends compte en l'air de ce qui se passe
1: Bien sûr je m'en rends compte et je me dis bon bah ben là il faut freiner la rotation et il va falloir être très très solide parce que je vais aller très loin et en fait j'ai posé sur mes pieds mais j'étais tellement loin que mes skis ont déchaussé et c'était impossible de replaquer ce saut
0: Ouais J'en parlais avec euh, Florent Manodou et lui il me disait euh, le matin quand il se met dans l'eau, il sent tout de suite si s'il euh, est dans l'élément, tu vois. Parce que forcément son corps, il est plongé dans, dans un élément. Toi, tu joues beaucoup avec les éléments. Tu en as parlé de vitesse, on a parlé de d'auteur, de, on a parlé de distance. Tu es dans les airs, euh, de la rotation. Ton rapport à l'espace, il est hyper important, je pense. Je pense que c'est ta première qualité sportive, tu vois, ça doit être ça. Est-ce que toi, pareil, le matin, il y a des matins où tu te lèves et tu sens qu'avec l'élément, ça le fait un peu moins bien, tu vois
1: Oui, mais alors, c'est très drôle. Bon, alors, déjà, oui, c'est vrai qu'il faut expliquer qu'on um, fait un sport outdoor et les conditions extérieures sont extrêmement importantes. Donc, euh, en fait, dès qu'il y a de la neige, du vent, euh, même euh, le soleil euh, suivant là où il va taper sur la, sur la neige, il euh, y a des endroits où elle va être plus molle, plus dure. On n'est pas 100% maître de nos mouvements et on a beau avoir une technique parfaite, euh, parfois, il y a des éléments extérieurs qui vont venir perturber notre figure. Donc ça, on n'est vraiment pas maître de ça et on apprend à le gérer un petit peu, mais parfois, euh, c'est plus fort que nous. Mais bien sûr qu'il y a des matins où je me lève et je me sens euh, super en forme et super confiante et d'autres où je me dis « Waouh, aujourd'hui, euh, ça va être compliqué et ça va être une journée difficile. » Mais ce qui est bizarre, c'est que parfois, on se surprend, en fait. Moi, il y a plein de fois où je me dis « Waouh, aujourd'hui, euh, je n'ai pas un bon pressentiment. Euh, » Et ça va être compliqué. Et en fait, euh, on se rend compte que l'entraînement se passe super bien. Et... et au fur et à mesure de l'entraînement, on reprend confiance, etc. Et puis parfois, on se dit ah, « Aujourd'hui, ça va être une super journée. Je suis super en forme. Je me sens trop bien. » Trop d'énergie. Trop d'énergie. Et puis en fait, on arrive, on se prend une ou deux tartes. Et puis ça <rire> nous calme tout de suite. Et on se dit « Bon, bah, en fait, on va rentrer. <rire> c'est pas une très bonne journée. » Et c'est assez contradictoire. Mais, euh, mais bien sûr qu'il y a des jours où où on se sent mieux que d'autres, comme, comme tous les sportifs de haut niveau, je pense. Oui,
0: ouais, bien sûr, bien sûr, mais vu que tu as un rapport tu vois, à ton corps et à l'élément, euh, tu as déjà gagné des compètes, euh, justement, des jours où, en te levant le matin, euh, tu avais la tête dans les chaussures
1: Oui, ouais, ça m'est déjà arrivé plein de fois, et d'ailleurs, ça m'est plus arrivé en compétition qu'à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, quand je ne me sens pas super bien, j'y vais pas. On a tellement un sport euh, engagé, on prend des risques, dès qu'on ne se sent pas euh, à 100%, euh, on n'y va pas. Donc, euh, dès que je me lève et que je ne suis pas traque, généralement, je fais un entraînement plus tranquille. Par contre, en compétition, dès que je me lève et que je ne suis pas traque, euh, sauf euh, si je me sens vraiment très très mal, si je me lève et que, et que je ne suis pas à 100% de mes capacités, je me dis, ok, tu n'es pas à 100%, mais tu as une carte à jouer. Il reste, euh, imaginons que je suis à 80%, je me dis, bon, ben, il reste toujours 80% euh, de chance que ça marche. et je vais, Même si s'il me reste 10%, je vais les prendre ces 10%. Et je me dis, euh, t'as une carte à jouer, et avec un peu de chance, euh, ça va marcher, même si tu te sens pas bien.
0: Ok. Mais tu vois, moi, je t'admire énormément pour ça. Euh... Moi, les matins où ça veut pas, ça veut pas, quoi. J'irais pas me faire un saut de 20 mètres. <rire> de 20 mètres de... Encore, c'est 20 mètres, mais je dis, euh, c'est même plus, parfois.
1: Euh... Ouais, parfois, c'est plus.
0: J'irais pas me mettre ça si je le sens pas, quoi, tu vois. Comment tu fais pour te conditionner, du coup Un moment où, je, tu vois, je... t'as pas bien dormi, euh... t'es un peu fatigué... Euh t'auras envie de rester au lit, et, et comment tu fais pour, pour aller sur ça
1: bon, Déjà, il faut savoir que moi, la veille d'une compète, je dors jamais, <rire> enfin jamais bien en tout cas. Le stress et tout m'empêche de faire des bonnes nuits et j'ai compris avec le temps que bon ça voulait rien dire et que tant que ce n'est pas de la fatigue accumulée sur plusieurs semaines, la fatigue d'une nuit ne va pas euh, définir notre journée. Donc déjà, ça, j'essaie de me le sortir de la tête et de me dire « Ok, tu as super mal dormi, tu es super fatigué mais ce n'est pas grave parce que tu es prête techniquement. » Et après, je pense que dans notre discipline, il faut vraiment prendre conscience que quand on le sent vraiment pas, faut pas y aller. Moi, il y a des fois où, voilà, je le sens vraiment pas et puis, ben, c'est pas grave, je fais un run plus facile, je prends moins de risques, je, je m'adapte à la journée, etc. Mais je crois que j'ai jamais ressenti ce, ce, ce feeling en compétition parce qu'à partir du moment où je me dis que c'est une journée de compète, je me dis et je me formalise au fait que je vais être bien et que de toute façon, peu importe la nuit que j'ai passée, ou ce que j'ai mangé ou pas, je vais tout donner. Je ne prends pas le départ d'une compétition pour me dire oh, « on verra euh, », et sans attendre de résultats. À partir du moment où je suis au départ, euh, j'ai la rage et j'ai l'envie de tout donner et de gagner, et je crois que là, j'ai un énorme esprit de compétitrice, et, et je ne me laisse pas du tout abattre. Quoi. Et c'est là où, où je pense c'est un petit peu ma force, c'est que même si j'ai des bobos, même si j'ai des doutes, etc., à partir du moment où je suis au départ d'une compète Oh bah, il ne peut plus rien m'arriver, hein. j'ai les crocs.
0: <rire> c'est bien de le dire, tu vois. Mais tu vois, j'en parlais aussi avec Florent Manonou de ça, tu vois, de, que c'était dur dire, de dire en France qu'on a envie de gagner, qu'on a les crocs. C'est pas toujours très bien reçu, mais c'est normal, quoi. Enfin, on n'a jamais vu un gagnant enfin ou une gagnante gagner sans avoir envie, quoi. Tout part sûr. de ton envie, et
1: Puis on ne fait pas de la compétition pour terminer dernier. À un moment, il faut, faut être honnête aussi. Et... Par contre... Là où je rejoins un petit peu toutes ces personnes, c'est que moi, je fais du sport de haut niveau parce que je suis passionnée par mon sport. Vraiment. Mais j'ai aussi choisi de faire de la compétition parce que je suis une compétitrice et que quelque part, j'ai envie de gagner. Et donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis passionnée autant par mon sport que par la compétition. Et c'est pour ça que je fais du ski freestyle en compète.
0: Oui, pas juste faire des films.
1: Exactement. Sinon, voilà, j'aurais choisi... De faire de l'image, des films, de devenir influenceuse de ski, <rire> je sais pas, tu vois, mais, mais si j'ai décidé de faire de la compète, c'est parce que je suis passionnée par la compète et que ça m'anime et que j'ai envie de, de gagner, ouais. Il faut être OK avec ça. Et...
0: Tu saurais te dire ce que tu te dis une journée de compète Est-ce qu'il y a des petites phrases qui reviennent souvent dans ta tête Est-ce qu'il y a des, des petits mantras euh, tu vois, que, justement, que tu vas te répéter pour te remettre dedans Ou, ou est-ce que tu te conditionnes, tu te formalises euh, différemment
1: Je ne sais pas parce que en fait, pour moi, chaque journée de compète est vraiment différente. Je n'ai pas vraiment de rituel où, où je me suis rendu compte avec le temps qu'à chaque fois que j'ai fait des gros résultats, j'ai pas de ligne de conduite de ma journée en fait. Ça s'est toujours passé d'une manière super différente et c'est assez étrange. Et euh, mais je crois qu'en fait à chaque fois, je doute, j'ai un peu peur, je, je... Ouais, je suis envahie par le stress, etc. Et puis même quand j'ai l'impression que je vais pas du tout y arriver parce qu'il neige, parce qu'il y a du vent ou parce que je suis pas bien sur mes skis, je me dis au fond de moi, ouais mais on ne sait jamais, il reste toujours une petite chance qui va faire que peut-être ça va marcher. Et du coup, je suis guidée par euh, cette petite voix qui me dit euh, « Allez, même si tu as l'impression qu'aujourd'hui, c'est impossible, ben, on ne sait jamais. » Et je sais que je suis guidée par ce petit truc qui me dit tout le temps « Allez, on ne sait jamais, et avec un peu de chance, ça va marcher. <rire> » okay. Je suis vraiment guidée par ça. C'est drôle, hein, mais, mais ouais, chaque euh, gros titre que je suis allée chercher, euh, c'était toujours dans des conditions euh, plus ou moins difficiles. Parfois, c'était une journée parfaite, parfois, c'était une journée chaotique. Et, et je n'ai pas de, de bonne manière... Euh, de réussir.
0: Ouais, ok. C'est curieux parce que tu vois, il euh, y a beaucoup de préparateurs mentaux qui se diraient, dis donc, il euh, faut aller creuser. Ouais, mais
1: d'ailleurs, ma préparatrice mentale, je crois qu'elle a, elle a mal au cerveau parfois avec moi.
0: <rire> C'est vrai
1: Ouais, ouais, j'ai vraiment une manière. Euh... Je suis atypique, je pense, dans ma manière d'aborder la compétition et j'arrive pas à mettre en place un rituel et j'arrive pas à, à savoir vraiment ce qui, ce qui fait que ça marche chez moi. Je... Ah,
0: C'est peut-être juste la petite voix, tu vois, la petite voix qui te parle. Et...
1: Je sais que je perds jamais espoir. Que,
0: tant que cette petite voix, elle vit un peu en toi euh, et ben elle se réveille euh, sur sur la rampe sur la rampe de lancement quoi tu vois donc euh... ouais c'est ça ok T as parlé plusieurs fois tu vois, de la peur de pas y aller quand tu le sens pas et tout euh, c'est quand même comme tu l'as dit un, un sport extrêmement engageant engagé tu risques presque ta vie par moment tu vois comment tu la chasses cette peur comment tu la mets de côté
1: je pense que je la chasse pas mais j'essaye de faire avec et de l'écouter donc, en fait, euh, la peur, elle est omniprésente tout le temps. Il n'y a pas un entraînement où je n'ai pas peur. Mais j'ai différentes peurs. J'ai une peur qui me permet de me concentrer, qui me dit « Ok, là, ce que tu vas faire, c'est dangereux, mais concentre-toi et techniquement, fais-toi confiance. » Et je sais que ça va le faire. Donc, j'ai peur parce que c'est quelque chose de nouveau ou parce que ben, je m'élance tout simplement sur un tremplin de, de 20 mètres. Mais au fond de moi, je me fais confiance. Donc c'est juste une peur qui me permet d'être rigoureuse dans ce que je fais. Puis il y a l'autre la, peur, la peur un peu plus paralysante qui me met des warnings un petit peu et qui me dit là, ça va pas le faire. Là, je le sens pas, euh, les conditions me plaisent pas, je suis pas bien aujourd'hui et donc cette peur, j'essaie de l'écouter, j'ai appris à l'écouter et quand euh, je ressens ce sentiment-là et la mauvaise peur, je l'appelle la mauvaise peur, et eh ben j'y vais pas. J'y vais pas parce que j'ai fait l'expérience d'y aller une ou deux fois et ça se passe pas bien.
0: C'est dingue cette euh, connexion que tu peux avoir euh, justement avec, euh, avec cette peur-là, mais je pense que ça se travaille avec le temps. Mais...
1: Ouais, ouais, je pense qu'on apprend à s'écouter énormément et ça fait partie intégrante de, de notre discipline et, et de notre pratique. Et euh, au début, on est tous un peu des têtes brûlées, de toute façon on se lance pas dans ce genre de discipline si on n'est pas un peu tête brûlée, mais avec le temps, euh, moi aujourd'hui, je sais que je ne le suis plus du tout. Euh, j'ai peur de tout, euh, j'ai peur de monter sur une échelle. Enfin euh, voilà, je suis quelqu'un de très peureuse. Mais dans mon, ma discipline, je maîtrise, c'est mon domaine et je sais m'écouter et j'ai appris à m'écouter.
0: Ok. C'est quoi tes peurs
1: J'ai peur de tout. J'ai peur d'une araignée, j'ai peur du noir, euh, j'ai peur d'être toute seule dans un ascenseur. Euh... <rire> j'ai peur de la voiture, euh, j'ai peur de tout, moi.
0: <rire> mais c'est dingue cet écart qu'il peut y avoir, tu vois, entre... Oui que tu pas du tout peur du danger ou du risque oui. sur une fois sur des Je pense et... que
1: ma plus grosse peur c'est les hélicoptères. C'est vrai Ah ouais, j'ai je, 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 jamais mis un pied dedans et j'ai pas du tout envie. <rire> je sais pas, j'ai super peur. Tu vois, il y a des trucs comme ça. En je, avion je... tu as peur aussi Parce Ouais, en avion je, je, ouais, je prends beaucoup l'avion. Je suis encore pas très rassurée quoi. À chaque fois qu'on atterrit, je suis accrochée au siège.
0: <rire> T'as le cœur qui s'accroche en fait.
1: Chaque fois qu'il y a des turbulences, je suis pas bien. J'enlève mes écouteurs, j'attends comme ça. Ok. <rire> ah, je suis ouais, je suis très peureuse.
0: J'aurais jamais imaginé ça de toi. Tu vois, au contraire. Euh... Après, euh, tu as les images qu'on voit. Euh... De toi, euh, forcément sur, tu vois, que ça soit sur les réseaux ou à la télé en compète, euh, t'es focus, tu vois. Donc il le, c'est la thèse euh, qui est driven, tu vois, comme disent les Anglais.
1: Ouais ouais ouais. Puis parce que je connais en fait, c'est un domaine que je connais, que je maîtrise à 100 et qui me plaît, et c'est le seul domaine dans lequel j'ai envie de repousser mes limites.
0: <rire> mais pas dans le reste. Non. <rire> <rire> okay.
1: Je pense que je prends tellement de risques dans ma discipline et que ça m'apporte énormément d'adrénaline qu'à côté, j'ai envie d'être sereine et tranquille. <rire> <rire> je
0: peux comprendre. Je peux comprendre que tu as besoin de, de stabilité. Et ouais tout ça, quoi. exactement. Okay. On l'a abordé très rapidement tout à l'heure, mais tu grandis. On avait dit que tu avais fait un peu la, le deuil de l'adolescente, la petitesse euh, plus jeune. Est-ce que, tu vois, ça t'a pas manqué de découvrir justement un peu le, ce qu'on peut découvrir au collège, au lycée, les amourettes, les soirées, les, les bêtises aussi, beaucoup de bêtises, tu vois. Est-ce que tu réalises déjà Ou est-ce qu'à côté de ton rêve, il est tellement intense que finalement, ça te touche pas, quoi
1: Je réalise parce qu'il y a un moment où je me suis beaucoup posé de questions, justement, vers mes 16-17 ans, ben, la période JO, etc. Et je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de beaucoup de choses de, de ma jeunesse Et en fait, j'ai essayé hein, et, et je connais quand même parce que je, je, reste à, je suis à l'école, etc. Donc, j'ai une vie complètement décalée de personnes de mon âge, mais j'ai quand même un pied dans la vie un peu plus classique. Et en fait, je me suis rendu compte en essayant que... Ça me correspond pas, en fait. J'aime pas faire la fête, j'aime pas, euh, j'aime pas cette vie plus classique. Et, et par exemple, je suis quelqu'un que, qui aime se coucher très tôt, regarder des séries, boire des tisanes avec mes chaussons et mon plaid euh, <rire> et être au lit à 21h, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte en grandissant que c'était ça ce que j'aimais. Et c'est. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais à ma place aussi. Parce que euh, voilà, euh, de, de, de faire des petites bêtises, d'essayer de tricher à l'école, ça m'angoisse, je suis trop nulle. Enfin voilà, c'est pas mon truc en fait. Je suis, je suis trop carrée, je, <rire> je suis trop scolaire, je suis trop rigoureuse. Et, et c'est pour ça que je me sens bien dans le sport de haut niveau, je pense. Parce que c'est ma vie et, et à chaque fois que j'essaye de mettre un pied un petit peu à côté de ça, je me sens pas bien. Ok.
0: Bah, tu vois, dans une même mesure, je me reconnais beaucoup en ce que tu dis, parce que, bah, pareil, euh, bon, là, c'est, moi, c'est de l'entrepreneuriat, mais ça reste une vie intense, tu vois, où toutes les semaines, euh, bon, là, on se voit ici, mais, mais tu vois, la semaine prochaine, je pars à Albertville, voir, voir François, François Daen, après, je vais à Fréjus, voir Julien Absalon, après, je vais dans le Jura, voir Tiffany Marchand, tu vois, et je kiffe, enfin, tu vois, j'adore. Et à côté, le soir, quand je rentre chez moi, je suis lessivé. Faut pas me parler. Je veux pas sortir. Je peux avoir mes moments un peu d'extravagance j'ai besoin d'être sociale et tout, mais j'adore un peu ce, cette différence, tu vois, et je la cultive un peu, tu vois, donc... Euh...
1: Ouais, alors moi, au début, je me sentais justement trop différente, et je me suis dit, mais comment ça se fait que t'aimes pas ça Comment ça se fait que t'aimes pas sortir Comment ça se fait que... Enfin, on parle même pas de grosses sorties, hein, mais juste aller boire un verre le soir... Euh, avec trois potes. Avec euh... trois potes, ben, oui, oui, ça me plaît, mais mais je sens que c'est pas ma vie et, et que je suis toujours en train de me dire « Ouais, mais là, tu serais peut-être mieux en train de dormir parce que du coup, demain, tu vas être fatigué. Euh, me... En fait, je fais toujours des connexions avec le sport et avec l'état dans lequel je vais être et les conséquences que ça va avoir sur mon sport, etc. Et ça me crée des angoisses, du stress. Euh... Alors que je connais plein de sportifs de haut niveau qui sont pas du tout comme ça et qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de, de garder une vie euh, plus classique à côté, mais, mais oui, moi, je crois que je me suis trouvé Et, et aujourd'hui, je me dis, bon, bah, écoute... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: C'est pas grave, t'es comme ça et t'es une petite mamie, c'est pas grave quoi. <rire> <rire> et chacun, chacun fait comme il veut et, et j'ai trouvé des, des amis qui me comprenaient aussi, puisque c'était ça aussi, au début il y avait un gros décalage et, et mes amis comprenaient pas forcément... Euh, les besoins que j'avais etc et le la rigueur que je m'imposais mais aujourd'hui ils ont compris que en fait même si j'avais pas fait du ski de haut niveau euh j'aurais été comme ça quoi donc euh, ils m'ont prise comme ça
0: et tu sais c'est drôle que t'aies dit petite mamie parce que c'est une image hyper péjorative enfin je trouve en tout cas un respect à toutes les petites mamies qu'on embrasse on embrasse nos mamies on... on leur fait des bisous et on en... <rire> et on embrasse les mamans qui sont sur le point de devenir mamie aussi mais tu vois il y a un côté ouais un peu euh, péjoratif sur cette image là alors que c'est juste être un peu introvertie, avoir besoin de calme.
1: Je suis vraiment d'accord. Et alors, au début, je le vivais très, très mal parce que je me suis dit que j'étais pas normale et... et puis personne comprenait. Moi, je viens d'une famille, c'est tous des fêtards, quoi. Et, euh... et donc, j'étais en décalage. <rire>
0: Kevin aussi, c'est un fêtard. Il a l'air très réservé aussi. Mais...
1: Ouais, plus que moi, en tout cas. Plus que moi. Et du coup, il y avait un gros décalage et même eux ne euh, comprenaient pas forcément. Ils me disaient, écoute, Tess... Euh... Le sport de haut niveau, c'est un équilibre. Il faut qu'à côté, tu arrives à t'amuser, etc. Mais en fait, je leur ai dit ben, ok, mais moi, ce qui me plaît, c'est d'être tranquille chez moi avec mon chat, mon chien. <rire> voilà, je tisane. suis comme ça. Ouais, ma tisane, mon film. Et ça a été difficile parce qu'au début, je me pensais vraiment avoir un problème. Et je me suis dit mais essaye d'aller, essaye de de sortir etc et en fait, euh, en fait c'est pas moi et ça me plie pas et puis aujourd'hui je le comprends et c'est comme ça et, et ils l'ont compris aussi et... et je me suis rendu compte aussi en discutant avec plein de gens qu'il y avait plein de gens comme moi dans une vie un peu plus classique aussi quoi <rire> c'est pas grave de pas, mmh. ouais, de pas être comme tout le monde c'est pas grave d'aimer être chez soi euh, au calme, seul je crois que j'ai besoin de me ressourcer et de me retrouver comme ça je vis déjà une vie tellement à 100 à l'heure à côté que quand j'ai un peu de temps pour moi, j'aime vraiment prendre du temps pour moi.
0: Ouais, mais je, peux, je peux le comprendre. T'as déjà fait des tests de personnalité Type Enneagramme, MBTI, ce genre de choses
1: Jamais, je connais pas. Mais ça m'intrigue.
0: Tu, tu les feras, je te, te, te donnerais... Euh... Moi, j'aime beaucoup parce que, si tu veux, j'ai mis beaucoup de temps à, avant de me trouver parce que euh, je peux être intense d'un côté ou de l'autre. Je peux avoir des, des moments de, euh, extrêmement sociables extrêmement tourné vers les autres avec beaucoup d'énergie communicative et j'ai des moments où c'est tout l'inverse où je me referme sur moi et, et je vais peut-être passer un jour, deux jours enfermé où faut que je, que je réponds pas au téléphone ouais, je suis un peu la, comme ça. la terre pourrait être en train de s'effondrer autour de moi je répondrai pas j'ai pas envie de parler et tout et... Et pareil, je me cherchais quoi. Je me disais mais ça vient d'où, c'est quoi ce côté euh, un peu euh, double face quoi. Et donc j'ai fait beaucoup de ces tests là pour comprendre un peu qui j'étais.
1: C'est super intéressant. Et j'ai appris
0: un peu à me connaître comme ça quoi. Et ces tests de personnalité des fois c'est un peu ça essaie toujours de te mettre un peu dans une case ou forcément euh, l'énéagramme, c'est neuf profils, le MBTI c'est 16, il euh, y en a d'autres, le disque c'est 4. Donc c'est forcément de te mettre un peu dans une case mais ça donne aussi des tu as des angles de vue sur des choses peut-être que toi, tu n'avais pas vu sur, sur toi, quoi. Donc, je te, les, je te les donnerai, si tu veux. Oui, ouais, si j'essaierai, franchement. Ouais, Ça merci. permet de trouver des, <rire> des réponses intéressantes. Et on embrasse tous les introvertis. Ne vous en faites pas, vous êtes parfaitement normaux. Une autre question que je voulais te poser, c'était peut-être par rapport à la féminité dans un sport extrême. J'ai entendu dans pas mal d'interviews, notamment il y en a une là récemment que tu fais dans, dans Riding Zone et une autre que tu as fait sur un autre podcast que j'apprécie beaucoup, Cléo de Championne du Monde qu'on embrasse. Et tu, dis, tu répètes souvent que tu t'entraînes avec beaucoup de garçons. Et que ça te manque par un moment un peu ce, ce côté euh, peut-être sororité ou avec d'autres, comment tu le gères C'est quoi ton rapport d'ailleurs avec, euh, avec la féminité
1: Alors en fait au début c'était super compliqué parce que je me suis toujours entraînée qu'avec des garçons. Et donc à l'adolescence, au moment où on se cherche un petit peu, on grandit, on devient une femme, j'étais qu'avec des garçons. Et je pouvais pas échanger sur ce que je ressentais, je pouvais pas. Parfois j'avais des, des réactions euh, peut-être un petit peu extrêmes et je me sentais vraiment pas comprise par mon groupe en fait et j'avais du mal à me trouver. Et en fait, au début j'étais dans l'optique de ok, je fais un sport extrême où il y a que des garçons, donc je vais m'habiller comme un garçon. J'avais des tenues de ski de garçon, euh, des casques, des masques de garçon, des, voilà, j'étais dans ce truc en mode, euh, OK, je fais une discipline de mec, et du coup, pour être intégré et pour être stylé et pour euh, plaire et m'intégrer dans ma discipline, je vais devoir ressembler à un garçon. Mais à côté, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'au fond de moi, je ne ressentais pas du tout ça. Et j'adorais être coquette. J'adorais. C'est pas pour me mettre dans une case de fille ou de garçon, mais j'étais attirée par, euh, par ce côté plus féminin. Euh, J'aimais prendre soin de moi, etc. Et j'avais du mal à trouver l'équilibre, en fait. Et puis après, je me suis dit « Écoute, en fait, euh, que tu fasses un sport... Euh, » Déjà, il n'y a pas de sport de filles, de garçons, etc. <rire> c'est vrai, il faut le dire. faut le dire. Et puis, euh, si tu as envie de faire ressortir un peu plus ta féminité dans le ski, euh, ça ne te portera pas préjudice. Et en fait, assume-toi comme tu veux être. Et puis, c'est tout. Mais ça a mis du temps. Et j'ai eu, du... ouais, eu du mal à trouver ma place et à m'assumer, et à me développer en tant que femme dans ce groupe de garçons... Ce qui était difficile aussi, c'était la relation que j'avais avec le staff parce que forcément ils avaient eu que des, des garçons dans le groupe, donc euh, tu t'entraînes pas un garçon comme t'entraînes une fille. Et on a dû apprendre à communiquer avec mon coach. J'ai dû lui expliquer euh, les réflexions qui me plaisaient ou qui me plaisaient pas. Euh, voilà, ça a été vraiment un équilibre à trouver, quelque chose qui a été long à se mettre en place. Mais euh, mais je me suis assumée. Je pense qu'on a beaucoup échangé et ça a été vraiment la clé. Et aujourd'hui, on a trouvé un équilibre qui fonctionne parfaitement, quoi. Okay.
0: Bravo, déjà, d'aider des groupes à, à se féminiser. Je sais pas si c'est le bon mot, tu vois, mais <rire> en tout cas, à être plus inclusif, tu vois, avec, euh, avec les femmes qui ont envie de pratiquer des sports, euh, des sports extrêmes dans le ski ou d'ailleurs ailleurs, tu vois. Je pense que. Ça fait le travail d'éducatrice, peut-être aussi. Euh... Non, mais tu vois, faut faut le dire, tu vois, parce que moi j'imagine, tu vois, quand tu me décris ça, j'imagine exactement, parce que j'ai mes potes des arcs à peser qui sont exactement comme ça. D'ailleurs, tu les connais peut-être, qui sont, tu vois, le groupe de mecs un peu roots, hyper sociables, qui font la fête, qui font des, des énormes sauts et un peu les caïds, tu vois, qui s'habillent avec des tenues, tu vois, bah, hyper les dernières tendances. De, des marques de ski et qui prennent de la place quoi ils, sont, ils parlent fort euh, c'est des mecs un peu roots un peu rock et tout freestyle quoi ouais c'est ça c'est le, script c'est vraiment l'image qu'on a un peu de ce sport et, et même de pas mal de sports extrêmes tu vois pendant, pendant un moment dans le surf c'était ça aussi dans le skateboard c'était ça aussi tu vois c'est pas facile. Quand le, ouais, le, le style est prédéfini, c'est difficile d'arriver avec un autre style, tu vois. Que ce soit un style féminin, masculin, peu importe, tu vois.
1: Puis dans le, les disciplines extrêmes, freestyle, le style joue un rôle extrêmement important, en fait. Et nous, les juges, le style, c'est quelque chose qui fait partie de la notation. Donc il faut trouver son identité, mais sans, euh, sans partir trop loin. Enfin voilà, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Mais là où je voulais en venir et ce qui a été difficile aussi pour moi dans ce groupe, c'est que les filles au début dans cette discipline n'étaient pas super bien vues et pas trop respectées parce qu'elles réussissaient à avoir les mêmes contrats ou je ne sais pas quoi, à participer aux mêmes compétitions que les garçons alors qu'elles prenaient beaucoup moins de risques, que les figures étaient moins grosses, moins techniques, que c'était moins engageant. Enfin vraiment, on était vraiment mal vues en fait dans cette discipline. Et moi, quand j'ai intégré mon groupe, c'était encore un petit peu ça. Euh, toutes les lumières étaient un petit peu tournées sur moi, alors que techniquement, physiquement, d'après eux, je ne prenais pas les mêmes risques et pas... je n'engageais pas autant, en fait. Et du coup, j'avais vraiment l'impression de ne pas mériter ce que j'avais. Mais en les côtoyant un peu plus, en évoluant avec eux, euh, ils, ils ont compris comment je fonctionnais, ils ont vu à quel point je travaillais, à quel point je me donnais. Et en fait, ils m'ont vu évoluer, progresser. Et aujourd'hui, on en a rediscuté, je ne sais pas, l'année dernière. Et ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Mais franchement, respect, bravo !» Parce que tu as su pousser les limites de ton sport, tu as su aller au-delà des préjugés. Et, et, et moi, ils m'ont dit « Merci parce que tu nous as cloué le bec. » Aujourd'hui, on, on est fiers de, de ce que tu as fait et, et j'ai gagné leur respect. Et euh, aujourd'hui... Euh, après les Jeux Olympiques l'année dernière, après les X Games cette année, il euh, y a les plus grands skieurs euh, du monde qui sont venus nous voir, nous les filles et qui nous ont dit franchement "respect, vous avez super bien skié, vous avez tué le spot et on a adoré regarder la compète." Et ça c'est quelque chose, il y a encore 5 6 ans en arrière, jamais on l'aurait entendu de n'importe quelle bouche. <rire> et ça franchement c'est c'est moi c'est ma plus grande fierté en fait d'avoir gagné le respect euh, de mon monde.
0: Ouais. Bien sûr, c'est trop touchant ce que tu me dis. Enfin, je suis, ça fait plaisir enfin, tu vois, d'avoir des, des messages positifs, tu vois. Et de la reconnaissance. Ouais, de la ouais. reconnaissance pour toi et pour toutes les les femmes justement qui, qui sont. Bah, vous êtes un peu les pionnières, tu vois. C'est pas facile, tu vois, d'être. Euh, déjà, t'es hyper jeune. Vous êtes les les pionnières. Vous n'êtes pas forcément bien accueillis et tout. Et maintenant, ouais, tu tu fais face à d'autres challenges qui sont. Euh, bah, tu dois repousser un peu les limites. De ton sport en créant des nouvelles figures que peut-être certaines femmes n'ont jamais encore ré réalisé et tu l'as déjà fait plein de fois. Ça me fait trop, enfin, ça fait plaisir d'entendre, tu vois. Je trouve que c'est cool. C'est un message positif et de voir que le monde change et évolue dans le bon sens. Donc, euh, il faut, euh, faut aussi mentionner quand, voilà, les choses euh, avancent bien et même si c'est jamais assez vite, c'est plutôt. Et c'est un truc que tu aurais envie peut-être de monter, peut-être un peu plus tard, un, je sais pas, un petit groupe entre Nana pour tirer les, les filles vers le haut. Euh là t'es en plein dans ta carrière donc forcément peut-être que t'as pas forcément besoin de mettre ce type de sens là de tout de suite, mais est-ce que c'est un truc auquel tu pourrais penser peut-être plus tard
1: Moi ouais, je pense que c'est un truc auquel je pense déjà c'est un truc qui fait partie de moi aussi et qui m'a toujours animée j'ai envie de voir plus de filles dans ce milieu et j'ai envie que ça se démocratise et... et en fait même sans parler de filles, j'ai envie que le ski freestyle en France il se démocratise un petit peu et euh, cette année là au mois de janvier février j'ai organisé un événement où en fait, euh, on invitait les filles de la région, c'est ça. on a commencé par la région, euh, des jeunes filles de moins de 18 ans. T'as fait ça à La plaine À La plaine, ouais. Trop bien. À faire une initiation de, de ski freestyle. Voilà, donc c'était des filles soit qui étaient déjà inscrites dans des clubs freestyle, soit qui étaient inscrites dans des clubs alpins. On a contacté tous les clubs de la région et on a fait une journée où on était une trentaine. On a bloqué à 30 personnes pour la première édition et j'ai partagé une journée. J'ai fait découvrir mon sport à des jeunes filles. On est déjà en train de travailler sur l'édition de l'année prochaine qui sera encore plus grosse avec encore plus de monde et, euh, et on espère que c'est un événement qui va grossir et, et c'est ce genre de choses qui me tient vraiment à cœur. Ouais.
0: Bah écoute, trop bien, euh, je t'encourage à 1000% tu vois, de le faire, euh, tu vois, ça me fait penser à Olivia Piana qui fait euh, Piana, tu, tu vois qui c'est Elle fait du euh, foil, elle fait du foil donc, elle fait du kite foil, du wing foil et du foil. C'est pareil, c'est une des, une femme, tu vois, qui est une des premières à faire ce sport. Et, et là, elle a créé tout un groupe où tous les ans, c'est une compétition où il y a que des filles avec de l'initiation, de la compétition. Elle se bouge, elle a une pêche de dingue. Euh, je t'embrasse, Olivia, parce que je sais que t'écoutes tous les épisodes et que si c'est test, tu vas écouter doublement. Et voilà, et c'est trop, trop bien. Et, et je pense que ça fait vraiment bouger les lignes, tu vois, ce, de montrer la voix, tu vois, en tout cas l'importance d'avoir des rôles modèles. tu vois et Toi, t'en as eu des rôles modèles, d'ailleurs
1: Pas vraiment. C'est vrai que moi, quand j'étais petite et que j'ai commencé le ski freestyle, au club, on avait beaucoup de modèles, mais c'était que des modèles masculins. Et c'était mes modèles aussi, hein. bien sûr. Je me basais sur eux et j'avais envie de, de progresser et de devenir une immense skieuse, comme eux l'étaient. Et je faisais pas la différence, en fait. Et je me rendais pas compte qu'on était en manque de figures féminines. Mais je m'en rends compte aujourd'hui parce que quand je vais voir mon club à la Plagne, je me rends compte qu'il y a plein de petites filles qui me disent « Ah, on aimerait trop faire du ski freestyle, mais au club, il euh, n'y a pas de filles. » Et du coup, ben, elles ont un peu peur de s'inscrire parce qu'il n'y a pas d'autres filles. Puis les, les parents sont un petit peu sur la retenue. Parce que, ben, bien sûr, quand tu as une petite fille, euh, ce n'est peut-être pas la première chose que, que tu as envie qu'elle qu se dirige vers une discipline extrême. Donc voilà, moi, j'ai envie de montrer que c'est possible. J'ai envie de montrer que en toute honnêteté, il n'y a pas plus de blessures dans le ski freestyle que dans le ski alpin. Hein. Bien sûr, c'est un sport impressionnant, mais c'est très, très bien encadré. Aujourd'hui, c'est très, très bien structuré et les risques sont limités quand même. Et puis voilà, si votre enfant il a envie d'aller dans une voie, il faut le, le soutenir. Et Moi, ouais, ce qui me fait un petit peu de la peine, c'est qu'il y a plein de filles qui ne s'inscrivent pas parce qu'il n'y a pas de filles pour le moment. Et je me dis, bon, ben, c'est un petit peu un, un cercle vicieux parce que. C'est un serpent qui
0: se prend la queue, ouais. Exactement,
1: parce que là, la, la petite fille, elle ne veut pas s'inscrire parce qu'elle se dit qu'elle va être toute seule dans le groupe.
0: Peut-être qu'il y en a trois autres qui pensent la même chose.
1: C'est ça, peut-être qu'il y en a trois autres qui pensent la même chose. Enfin, voilà, c'est compliqué. Et c'est vraiment ce que j'essaye de démocratiser en, orga en organisant le genre d'événement que j'ai fait cet hiver. C'est qu'en fait, euh, elles se sont rendues compte que déjà, là, elles étaient 30, qu'on a été obligé de limiter les inscriptions à 30 parce que j'étais toute seule. Mais que, euh, en l'espace d'une journée, euh, on a réussi à recruter tout le monde et elles étaient toutes passionnées et elles avaient toutes envie de s'inscrire l'année d'après donc j'espère que l'année prochaine il y aura peut-être deux petites filles au club freestyle de la Plagne, quoi. on sait pas mais... mais ouais ça me tient à cœur et j'ai vraiment envie de pousser le truc là-dedans
0: Bon bah écoute trop bien, quoi est-ce que tu te vois dans 10 ans
1: J'arrive pas à répondre à cette question j'y arrive <rire> jamais euh, parce que parce que j'essaye vraiment j'essaye Je de <rire> de de <la> mais... <rire> vraiment de prendre saison après saison et, et 10 ans ça me paraît tellement loin mais en même temps ça va tellement vite que je sais pas, j'espère que je ferai encore du ski ou que je serai toujours passionnée par le ski et j'espère que j'aurai vécu encore plein de trucs euh, ouf.
0: Il y a des femmes sur le circuit qui ont passé la trentaine Ouais il y en a parce que tu vois c'est vrai que je connais quand même euh, un petit peu le, tu vois, le, le, le ski, on voit de plus en plus jeunes arriver je me rends pas compte à quel point on peut durer dans le temps.
1: Il y en a euh, ben d'ailleurs celle qui est vice-championne du monde cette année il me semble qu'elle a passé la trentaine Sarah O'Flynn, qui fait encore des podiums en Coupe du Monde, elle a passé la trentaine. Il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent des filles qui sont quand même en fin de carrière, mais il y en a. Et en tout cas, ces deux filles-là, euh, je ne pense pas qu'elles arrêtent dans les prochaines années. Donc, euh, à voir jusqu'où elles vont aller. Moi, je respecte énormément. Elles ont commencé plus tard aussi. Euh, c'est des profils qui ont commencé vers 25 ans. Donc, euh, c'est différent. On n'a pas encore de profil euh, de filles qui, ou de garçons qui ont commencé à, à 16 ans et... C'est à toi. Qui ont 30 ans maintenant. Donc, euh, ouais, pourquoi pas Je ne me fixe pas de limite en fait. Je pense que je, je vais ouais. m'écouter.
0: Bah, à tout d'écrire la voix. Hein. Si tu en as envie, bien sûr, écoute-toi d'abord, ouais, c'est sûr. Il ne nous reste pas beaucoup de temps et il y avait un sujet euh, que je voulais vraiment aborder avec toi parce que c'est un sujet qui revient souvent, avec très souvent, avec les athlètes de haut niveau. On, on l'a effleuré un peu tout à l'heure et, et je sais que c'est un sujet qui parle beaucoup aux auditeurs c'est le sujet du rebond. Je t'ai dit, alors je t'admire pour beaucoup de choses, effectivement, ta maturité, euh, le, le fait que tu es dû euh, un peu tout créer tu vois, autour de toi. Euh, mais il y a aussi une, une, une chose qui m'impressionne, c'est que bah, très jeune, tu as vu quand même euh, des échecs sportifs aussi, et puis des, un peu des moments très durs dans ta vie. Est-ce que c'est quelque chose que tu as intellectualisé d'une certaine façon
1: Oui, je pense que ça fait partie entière de ma construction en fait, et que j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai vécu tout ça. Et parce que le ski, c'était ma manière à moi de rebondir, de m'exprimer, de faire ressortir mes sentiments, d'accepter tout ça. Et j'aurais eu l'occasion d'abandonner et de baisser les bras euh, mille fois. Mais en fait, la, ma passion pour le ski et le bien que ça me faisait m'a permis de m'en sortir en fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui était douloureux et ce qui était une énorme faiblesse pour moi il y a... Il y a deux, trois ans, c'est devenu ma plus grande force en fait. Et j'ai l'impression que tout ce que j'ai traversé, qui a été très, très dur, donc sur le moment, je me disais, ouais, mais ça, je vais le porter toute ma vie et ça va être un poids toute ma vie et j'aurai ça en moins au départ que les autres et j'aurai ce, cette grosse faiblesse toute ma vie avec moi. Mais en fait, j'ai tourné ce truc et je me suis dit, mais en fait, non, tu as une force énorme. Et je sais pas, j'ai réussi à, à tourner le truc en me disant mais, « Mais ce truc qui est trop dur et qui tire vers le bas parfois, euh, quand es au départ d'une compète, c'est ta force. C'est avec toi, quoi, et c'est plus fort que tout.
0: » Ok. Euh, c'est beau ce que tu dis.
1: <rire> ouais, merci, mais je le ressens comme ça. Et à chaque fois que je suis au départ, je me dis « Bon ben, t'as un truc en plus, là. T'es porté par quelque chose qui est plus fort que n'importe quoi. Forcément, la roue tourne et forcément... Euh, ça va m'apporter quelque chose et c'est pas arrivé pour rien. Mais
0: j'ai l'impression que tu reviens encore plus forte à chaque fois. Il y a plein de trucs qui le prouvent, tu vois. Genre je... les, les échecs t'endurcissent. Une anti fragile. Tu vois, fragile, c'est tout ce qui s'affaiblit après un traumatisme. L'anti fragile, c'est vraiment ce qui se renforce après un traumatisme. Tu vois, on pourrait dire résilient peut-être. Mais toi, j'ai vraiment que c'est l'impression que c'est ça avec toi.
1: Oui, peut-être. Alors, pourtant, je me sens très fragile et, euh, et j'ai l'impression d'être remplie de failles. Et euh, dès que je ne suis pas sur les skis ou, ou, ou même quand je suis sur les skis, je suis, je suis quelqu'un de très sensible. Je pense que c'est à, à cause ou grâce à tout ce que j'ai vécu. Euh, je pleure très facilement, je rigole très facilement. Je me, je suis, voilà, je suis, je suis hyper sensible. Mais je ne sais pas. Je pense que quand je suis sur les skis, j'ai cette sensibilité qui est là parce que j'explose euh, mes émotions très rapidement. Mais j'ai toujours l'impression d'être portée par quelque chose qui est plus fort que moi. C'est vraiment ça, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens super faible et super fragile et remplie de failles. Mais j'ai toujours ce petit truc qui me dit euh, « Allez, non, ça va aller. Et tu es plus forte que ça. Et il y a une chance que ça marche. Il faut que tu saisisses cette chance. » ouais,
0: Ok. C'est ce que tu te dis. Euh, C'était déjà il y, a, il y a une semaine, les championnats du monde que tu remportes notamment sur le premier run au slopestyle, tu te mets une bonne bûche. c'était pas joli à voir en image. comment tu fais pour remonter, repartir aussi vite et derrière gagner la compète, tu vois
1: moi je crois que c'est c'est en fait, c'est ce qui a guidé toute ma vie. <rire> à chaque fois que je me prends des grosses starts, que ce soit personnellement, mentalement, physiquement, euh, je me dis, bon, ben, bah, tant que t'es pas à terre, en fait. tu <rire> te un petit truc à jouer. Ouais, tant que je me relève, j'ai un petit truc à, à jouer. Et là, euh, au départ du Big Air, j'avais mal partout. Euh, je fais un premier saut super, un deuxième où je tombe et je me retrouve au pied du podium euh, avant mon tout dernier saut et je devais faire la figure sur laquelle je m'étais plantée quatre jours avant, où vraiment, je me suis quand même fait mal, mais je me suis dit « Allez, euh, j'avais tellement envie de ce titre, et ça me prenait au trip, en fait, et j'en avais, avais envie, quoi, franchement, euh, au plus profond de moi. » Et je disais à mon coach, et à mon staff, et je disais à tout le monde « Mais là, là j'en ai trop envie, et, et j'avais les larmes aux yeux tellement que j'en avais envie, en fait, que je pense que ça m'a portée, et ça m'a ça fait aller chercher les ressources nécessaires pour... Euh, poser cette figure quoi
0: ok comment tu choisis tes figures comment est-ce que tu choisis ton programme euh, je te je mets un peu de contexte qu'on en avait parlé juste juste avant de commencer l'interview euh, j'avais rencontré Antoine avec qui tu tu t'entraînes toujours avec lui oui ouais, ouais.
1: d'ailleurs grosse pensée pour Antoine parce qu'il s'est refait un, un croisé là et je pense que c'est très, très dur pour lui. Donc, euh, grosse pensée.
0: Mais je vais lui envoyer un petit SMS parce que, effectivement, c'est, j'ai, adoré, tu vois, euh, échanger avec lui. C'était vraiment un, chou un chouette garçon. Vraiment, enfin, que je trouve très cool. En tout cas, de ce que j'ai vu sur, sur deux heures d'interview. Mais lui, il me disait, bah, notamment sur ses premiers X-Games, il gagne sur une figure qu'il a jamais alors je me souviens plus si t'es exactement tenté à l'entraînement, mais en tout cas qu'il avait jamais plaqué en compétition, qu'il savait qu'il pouvait la rentrer, mais c'était vraiment pas sûr. Il tourne un peu un coup de folie, un coup, coup de génie. Il la rentre, il gagne. Truc dingue. Est-ce que t'es... Ce, ce type de tête brûlée avant un big air à te dire tiens là je vais tenter une figure que j'ai jamais jamais rentrée non
1: non moi généralement j'ai essayé au moins une fois ma figure à l'entraînement euh, et je les ai travaillées euh, beaucoup de fois sur, euh, sur l'airbag donc euh, euh, où on répète nos figures avant, avant l'hiver euh, et on prend aucun risque voilà moi généralement c'est assez mesuré et j'aime bien avoir euh, mis ma figure euh, au moins une fois à l'entraînement avant de la tenter en compétition je... J'ai besoin de ça. Je suis un peu plus cadrée et, et on choisit nos figures.
0: Moi, euh... ouais, pour le slopestyle style, du coup, avec sur 6 ou sept modules.
1: Ouais, quoi. alors sur le slopestyle, style, euh, généralement, on, on, on a quelques figures en début de saison qu'on aime bien. On doit avoir des axes de rotation et des sens de rotation différents sur chacun des modules. Et donc, on construit. Ça, c'est imposé. imposé. Et donc, on construit notre, euh, notre parcours en fonction de, de ça et de, des entraînements qu'on a faits et des figures qu'on a apprises. Et euh, ensuite, comment on apprend une nouvelle figure ou comment on choisit une nouvelle figure Moi, ce travail-là, je le fais sur euh, l'airbag, justement, donc euh, sur ce gros ballon en début de saison. En fait, on ne prend aucun risque quand on essaye nos figures euh, sur, euh, sur euh, les airbags. Et du coup, j'explore, je, en fait. j'essaye plein de trucs. Je tombe beaucoup. Et parfois, je sens qu'il y a des choses qui vont mieux fonctionner que d'autres. Et donc, euh, dès que je trouve un petit peu ce petit truc qui va marcher et ben après je m'entraîne et je répète ma figure jusqu'à l'avoir parfaitement c'est ouais. comme ça que j'apprends que je choisis les nouvelles figures
0: d'accord est-ce qu'il y a des tendances avec les juges tu vois des figures qui vont avoir tendance à un peu plus apprécier ou qui vont se retrouver tu vois un peu comme ça est-ce que ça peut aussi t'influencer dans ta démarche artistique dans ton choix qui est à la fois artistique et stratégique tu vois
1: ouais il y a des tendances je pense que le, le sport va dans une certaine Voit une certaine évolution et, et on suit un petit peu ce mouvement-là en fonction de ce qu'ont fait les, les autres euh, ou justement ce que ce n'ont pas fait les autres. Donc euh, <rire> euh, c'est comme ça, on, on discute beaucoup avec euh, mon coach pour retrouver. Des figures qui pourraient marcher parce qu'en fait, suivant le profil de, de skieur et d'acrobate qu'on est, il euh, y a des axes de rotation qui nous plaisent pas, qui nous conviennent moins bien. Donc on va aller dans forcément quelque chose qui profondément nous convient mieux.
0: Ok, ouais. Tu peux, dire, ouais, tu peux avoir une certaine taille, une certaine morphologie et...
1: on a Parfois, on ne sait pas pourquoi, c'est inné, mais on a plus d'aisance à partir vers des rotations vers l'avant plutôt que vers l'arrière, euh, etc. Donc on va aller dans des rotations qui nous conviennent mieux. Euh, mais après, il ne faut pas négliger aussi nos points faibles parce que l'objectif, quand on, on atteint le haut niveau comme ça, c'est de savoir tourner dans le maximum de sens possible et de rotation et d'axes possibles. C'est d'être le plus complet possible.
0: Ok. Et hormis l'airbag, comment est-ce que ça peut se bosser euh,
1: Sur le trampoline Trampoline, ouais, tu fais beaucoup de trampoline Ouais, on commence euh, tout le travail technique sur le trampoline, ensuite on passe sur les airbags et ensuite la neige.
0: Ok, d'accord. Je savais pas du tout euh, ça ouais, sur euh, effectivement la partie trampoline. Euh... T'as commencé tôt, j'imagine, dès le début, ton, ton... tu pratiques
1: Ouais, alors euh, quand j'étais petite, je faisais énormément de trampoline justement. Dès que j'ai commencé le ski freestyle, tous nos entraînements d'été avec le club, c'était du trampoline. Il n'y avait pas encore d'airbag, pas beaucoup. Puis maintenant, on fait de moins en moins de trampoline, on en fait très peu, parce que c'est assez traumatisant pour le dos, le, le corps, etc. Et On privilégie les entraînements sur l'airbag parce que c'est plus concret. On a les skis au pied, c'est tout de suite plus concret.
0: Ça marche. Bah, tu m'amènes sur une des questions que, que je voulais te poser. Comment est-ce que tu prends soin de ton corps Parce que tu prends des gros impacts, des chutes, comme tu l'as dit, par moment, des jets aussi, ça influe. Comment est-ce que tu prends soin de toi Comment est-ce que tu récupères
1: On est très, très bien entourés avec des kinés, nos médecins, etc. Donc déjà, on ne prend aucun risque. Moi, dès qu'on me dit « là, il te faut deux semaines d'arrêt », j'écoute et je prends mes deux semaines d'arrêt. <rire> je suis très okay. assidue là-dessus. Et après, voilà, du, du coup, on est très bien suivi par des kinés, ostéo, etc., qui nous aident à soigner nos petits bobos. Et puis ensuite, moi, à côté, je me prépare physiquement beaucoup pour préparer l'hiver, les chocs, les enchaînements de compètes, etc. On, on s'entraîne énormément physiquement. À côté de ça, je fais du yoga, des étirements. Euh... Tous les jours, c'est quotidien Ouais, c'est assez quotidien, ouais. J'essaye de bien manger, bien dormir. Il y a tout qui rentre en jeu ensuite. Et, et je sais que mon corps, c'est mon outil de travail, donc j'essaye vraiment d'en prendre soin.
0: Ok. Et comment tu prends soin de ton esprit
1: Alors, euh, bah pareil, j'essaye de lui faire du bien. Je suis accompagnée par une psy pré-mentale et puis donc ça ça m'aide déjà beaucoup et puis j'essaye de m'écouter et prendre soin de, de moi dès que je sens que j'atteins certaines limites euh, je suis pas un seuil de fatigue trop élevé un ras-le-bol j'essaie de m'écouter et de, de calmer un petit peu
0: Ok, j'arrive aux trois, trois dernières petites questions de la fin, la première c'est de savoir c'est quoi la série Netflix ou le film que tu as vu récemment et que tu aimerais bien recommander aux auditeurs euh, soit pour parler de sport ou d'ailleurs pas du tout quelque chose qui t'a plu Waouh! Wow. Tu m'as dit qu'il y avait des soirées cocooning Netflix, du coup, j'imagine qu'il y a peut-être un film. J'ai lu un livre. Ok.
1: C'est peut-être pas mal. Vas-y, vas-y. Kilomètre Zéro. Ok. Que je recommande. Voilà. J'ai beaucoup aimé. C'est un livre un peu euh, philosophique, mais qui raconte une belle histoire.
0: Ok. Bah écoute, je le connais pas du tout. Donc, euh, je le mettrai dans ma. Ouais, que
1: mon prep physique m'a conseillé parce qu'il me connaît très bien. Et euh, voilà. J'ai écouté un podcast d'ailleurs qui parlait de ce livre et je l'ai acheté, je l'ai lu et je recommande
0: ok bon bah trop bien qu'est-ce qu'on trouve dans, dans ta playlist musicale
1: oh, de tout je suis, en fait je suis un peu une cata en musique parce que j'écoute de tout ma playlist c'est est le bordel c'est pas rangé <rire> ok voilà je suis pas très très forte pour ça
0: ok et sous, et sous la douche on écoute quoi du coup
1: ça dépend le mood ok <rire> Ça dépend si j'ai envie de chanter ou de pleurer.
0: <rire> ok. Bon, il faut au moins que je te gratte un son. Alors, est-ce que, je ne sais pas si tu as vu, mais sur les applications, à la fin de l'année, ils te disent la chanson que tu as le plus écoutée cette année tu, tu, je, Non, tu ne te souviens pas on Si. Peut... Est-ce que tu
1: veux que je regarde Oui,
0: on peut, on peut regarder. Ouais, j'ai peur hein, de ce que ça va être. <rire> Moi, aussi. Moi aussi. Franchement, quand j'ai découvert le résultat, j'étais pas heureux. J'ai mais... très
1: peur. Si, si j'ai honte, je ne le dis pas.
0: <rire> tu veux regarder dans le classement les autres <rire> C'est où je sais, je sais plus à quel endroit ils le mettent. Est-ce qu'ils le sortent ouais, à la fin de l'année Mais bon, peut-être qu'on ne va, peut qu va pas le trouver.
1: Ah, peut-être que je ne vais pas le retrouver. Vos morceaux préférés par année Ah hein.
0: <rire> Oula, je vois ta tête. Je me dis où Ça doit être croustillant. Bon, peut-être que je l'aurai en rentaine euh... Ouais,
1: je trouve pas là. Ah, replay. C'est euh, le nouveau son secret de Luan.
0: D'accord, ok. Ok, très cool. J'aime beaucoup ouais, aussi.
1: Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai écouté le dernier album beaucoup de fois sous ma douche en pleurant. <rire> non, je rigole, mais mais ouais, ouais, il m'a
0: beaucoup touché cet album. Ouais, il est très beau, très très beau. La toute dernière question que je pose, c'est un peu un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. C'est de savoir euh, à quels athlètes, hommes et femmes, tu te verrais bien tendre le micro pour. Euh, échanger avec eux pendant une heure sur, sur un peu tous les sujets qu'on a, qu a pu aborder aujourd'hui. Que, que ce soit être une femme dans le sport de haut niveau, que ce soit euh, les peurs, que ce soit euh, comment rebondir.
1: J'aimerais bien donner le micro à Tessa Worley parce que c'est une sportive, une skieuse, une personne et une femme qui m'a énormément inspirée. J'ai eu la chance de la côtoyer ces dernières années parce qu'on a le même préparateur physique et donc on s'est entraînés ensemble. Ouais, juste respect pour sa belle carrière et je pense qu'elle a beaucoup de choses à raconter et un point de vue très maternel, important. Et euh, en homme, je sais pas, bah, j'ai envie de dire Kevin parce que, parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter et moi j'ai la chance de connaître son histoire. Kevin Roland, mon cousin, j'ai la chance de connaître son histoire et je pense qu'il a beaucoup de choses à, à partager, une résilience et une force de caractère énorme. Et euh, moi j'ai la chance de le connaître mais pas tout le monde alors euh, voilà ça serait une belle opportunité.
0: Mais je pense que ouais euh, il serait un, ça serait un très bel épisode sur euh, sur extraterrien effectivement euh, c'est une histoire qui mérite d'être plus connue et je pense que moi j'ai l'admiration aussi du papa à ce moment-là donc euh... et d'ailleurs tu vois sur les les reportages on on parle de lui, mais on parle peut-être un peu moins de, de, ce de son couple, de l'amour et, et du sentiment paternel qu'il peut y avoir. Donc euh...
1: ouais, partager ce qu'il a vécu en famille, je pense que c'était ça le plus dur et le plus respectueux dans son histoire. Et je suis d'accord avec toi, ça mérite d'être creusé tout ça. <rire> ça
0: marche bon bah tu lui diras que passer sur extraterrien c'est cool que ça va bien se passer je vais envoyer un petit message à Tessa parce que tu me l'as recommandé plusieurs fois cet hiver et je l'ai toujours pas écrit donc euh, ça sera l'occasion merci infiniment merci à je toi me suis, euh, je me suis régalé de pouvoir aborder tous ces sujets avec euh, beaucoup de, je trouve de maturité à la fois de douceur aussi mais aussi de vision sur euh, tous ces sujets donc euh, Merci pour ce temps de parole, c'était super chouette. J'espère que ça t'a plu comme, comme format.
1: Ouais, c'était top d'approfondir un peu tout ça. Merci à toi de nous permettre d'avoir la parole aussi.
0: Mais écoute, merci. J'espère que tu écouteras quelques podcasts. Je sais pas si c'est dans tes habitudes, mais...
1: Ouais, grave, j'écoute plein de podcasts. <rire> bon bah voilà, bah je
0: t'en recommanderai quelques-uns. Comme on dit chez moi, euh, on n'habite pas très loin. En plus, je te dis à très bientôt, puisqu'il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Salut, merci. Salut.